0: uh zdale ja ja nevem ja bo, ne je ja, tam že čakajo kaj izjave a so izjave ja no kaj pa sprašuješ se bo pizda ja no kaj me gledaš v redu bo no se bo ono čak zdale lej posluš zdale bo 3 4 čakamo šmašmo zdale bo 1 3 2 zdale Ne, ne, ne. Čakaj, čakaj, čakaj. Zdaj... Čakaj, ne. zdaj le bo. Off. Bo zdajle. Čez 5 sekund. 5, 4, No čakaj, še malo, še malo, še malo. Ok. Zdaj bo pa res. Zdaj bo pa res. Zdaj bo pa res. Off, drago poslušalstvo Radio Študent. Off, program. Zdajle. Pet, 4. Ne, ok. Ja, dobro. Ampak... Ne, ne. čak čakaj. Ja, pa vse so izjave, pizda. Vse so teksti pa vse je, no. Ampak zdajle... Ok. Kaj? A ja, ok. Aha, zdaj le, ka, a ga agamamo. Agamamo, ga imamo, ok, v redu. Zdaj pa res. Off program, drago poslušalstvo. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kateri gumb pa
0: pritisnem? Tisti, na katerem piše
1: off. V Hagu danes začetek sojenja proti Mjanmaru zaradi genocida srečanje Putina in Zelenskega v Parizu. Iz taborišča Vučjak začeli premeščati migrante. Križanke še brez rešitve. Danes so se na meddržavnem sodišču v Hagu začeli postopki proti Mjanmaru. Državo je v Hag prišla zagovarjati mjanmarska voditeljica in nobelova nagrajenka za mir Anuk San Suči. Tožbo je novembra s podporo organizacije islamskega sodelovanja uložila Gambija. Mjanmaru pa očita genocid nad muslimansko manjšino Rohingya. Mjanmarska vojska naj bi to storila z množičnimi pomori, posilstvi in sistematičnimi požigi vasi. Poleg tega je Gambija zaprosila sodišče, da izda začasne ukrepe za zaščito Rohing v Mjanmaru, ki so še zmeraj preganjani. medetnični konflikt v Zvezdni državi Rakain traja že od leta 1947 Situacija pa se je zaostrila oktobera leta 2016, ko naj bi rohinjški militantneži napadli obmejne postojanke, čemur so sledile operacije mjanmarskih sil. Nasilje je okoli 740 tisoč rohing prisililo beg, zdaj jih večina živi v begunskih taboriščih na jugu Bangladeša. Anuk San Suči očitek, da so vojaški na prerasli v zločin proti človeštvu. Dejanja vojske ni obsodila, še manj pa privedla storivce pred sodišče. V Bosni in Hercegovini so danes le začeli s premeščanjem migrantov iz taborišča Vučjak. Kot smo včeraj že poročali, bodo okoli 600 migrantov preselili v druge centre po državi. Premestitev naj bi potekala na prostovoljni osnovi in bo predvidoma končana v treh dneh. Natančnejša poročila so zaenkrat še skopa, saj novinarjem ni omogočen dostop do taborišča. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan se je oglasil ob uradni podelitvi Nobelove nagrade za književnost avstrijskemu pisatelju Petru Handkeju in dejal, da Nobelov komitej dela hudo napako, ko nagrado podeljuje rasistu in podporniku velikosrbske politike Slobodana Miloševiča. Obvsem je Erdoğan dodal, da ne bo sprejel Nobelove nagrade, če bo kdaj sam med izbranci. Ok. V Franciji že šesti dan potekajo protesti in stavke sindikatov z uprnapovedane pokojninske reforme. Voditelji sindikatov danes pričakujejo več kot 800 tisoč protestnikov na ulicah Pariza. Zaradi protestov bo močno oviran javni promet, nekatere šole v Franciji bodo tudi zaprte. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo sporno reformo uradno predstavil v sredo, ta pa naj bi nadomestila 42 različnih pokojninskih schem z univerzalnim pokojninskim sistemom, ki temelji na principu točkovanja. Več novinar Rafael Proust uh it means that the, the new systems he wants to put in place will be a system where uh where uh, when one person works the person earns points and the more points you earn the more uh, money you get uh as a pension but the thing is that uh some ministers said one thing other ministers said other things Več o dogajanju v Franciji, v off ob 17. V Parizu sta se srečala ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To je bilo prvo srečanje med predsednikoma držav od izvolitve slednega aprila letos. Na srečanju sta se voditelja dogovorila o prekinitvi ognja, popolni izmenjavi zapornikov in nadaljevanju umika oboroženih sil iz konfliktnih območij na vzhodu Ukrajine do marca 2020. Detajli dogovora sicer zaenkrat niso dostopni javnosti. Srečanje je potekalo v okviru vrha normandijske četverice, ki jo sestavljajo Rusija, Francija, Nemčija in Ukrajina. Četverica je bila ustanovljena z namenom, da razreši spor na vzhodu Ukrajine, ki traja že več kot pet let. Naslednje srečanje četverice je predvideno če štiri mesece. Prav tako je včeraj Generalna skupščina Združenih narodov znova sprejela resolucijo, v katerih spet poziva Rusijo, naj skrima umakne svojo vojsko in prekine z okupacijo. Ponovno pa jo tudi poziva, naj zdaj res neha prenehati sprizadevani za prevzem jedrskih objektov in obsoja rusko prisotnost v Azovskem in Črnem morju, na katera sicer meji z ali brez aneksiranega polotoka. Resolucijo je podprlo 63 držav, proti jih je glasovalo 19, 66 pa se je glasovanja vzdržalo. Svetovna antidopingška agencija z angleško kratico WADA je Rusiji za 4 leta prepovedala udeležbo na velikih športnih tekmovanjih. Kot razlog za prepoved je bil naveden strani države podprt dopinški sistem in dokazano ponarejanje podatkov v protidopinjskem laboratoriju v Moskvi. Odločitev vade pomeni, da bodo ruski športniki na tekmovanjih sicer lahko nastopali, ali pod neutralno zastavo in v neutralnih barvah, kot na olimpijadi v Pjongčangu lani. Prepoved zajema športne dogodke, kot so poletne olimpijske igre v Tokiju 2020, zimske olimpijske igre v Pekingu 2022 in nogometno prvenstvo v Katarju 2022. Zanimivo pa prepoved ne bo veljala za evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo naslednje leto potekalo med drugim tudi v Rusiji, saj UEFA ne igra po istih pravilih kot FIFA. Rusija ima sedaj tri tedne časa, da uloži pritožbo na mednarodno športno razsodišče v Lozani. Evropska komisija je odobrila več milijard evrov državne pomoči za razvoj baterijna za električne avtomobile. Nemčija, Francija, Italija, Polska, Belgija, Švedska in Finska bodo tako konzorciju 17 podjetij lahko namenile 3,2 milijarde evrov. Z državno pomočjo želijo ustvariti za dodatnih 5 milijard evrov zasebnih naložb in omejiti moč azijskih tekmecev. Trenutno namreč večino baterij za električne avtomobile proizvedajo korejska, kitajska in japonska podjetja. V Italiji stavka več kot 10 tisoč delavcev jeklarskega koncerna Ilva. Protestirajo na povedi ukinitve 4700 delovnih mest v naslednjih treh letih. Odločitev o odpuščanju je sprejel novi lastnik jeklarne Arcelo Mitar, ki je seveda sprva obljubil ohranitev delovnih mest. Predsednik italijanske vlade Giuseppe Conte je napovedal, da bo vlada poskušala Ilvo rešiti z vključevanjem javnih podjetij in da načrt še oblikujejo. Povedal je tudi, da bo število odpuščenih delavcev manjše. Ilva sicer v mestu Taranto upravlja z največjo jeklarno v Evropi in je največji zaposlovalec v mestu na jugu Italije. Ov so pripravili Pia in vajenca Aida in Timi.